0: Hallo zum E-Mobility-Update am Mittwoch. Heute ist der 31. Mai und mit diesen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität verabschieden wir den Wonnemonat. Rolls-Royce baut Spectre ab September, Saik plant E-Auto mit Feststoffakkus, Batterietanker zur maritimen Stromübertragung, Bender integriert offenes Bezahlsystem und VW hebt internes Elektroverbot auf. Rolls-Royce wird voraussichtlich im September mit der Fertigung seines ersten rein elektrischen Modells Spectre für Kunden beginnen. Marken CEO Thorsten Müller Oettvers äußerte gegenüber einem britischen Autoportal, dass die Erprobung des Modells nun weitgehend abgeschlossen sei. Im vergangenen Oktober zog Rolls-Royce das Tuch von seinem ersten rein elektrischen Serienmodell. Der 2021 angekündigte Spectre wird laut vorläufigen Daten etwa 430 kW leisten und eine Reichweite von rund 520 Kilometern bieten. Er soll den Aufbruch der zu BMW gehörenden Luxusmarke in die Elektroära markieren. Rolls-Royce will ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr bauen oder verkaufen. Dem britischen Portal AutoCar sagte Thorsten Müller etwas nun, dass die Produktion von Kundenfahrzeugen am Hauptsitz im britischen Goodwood im September eingeläutet werden soll. Außerdem äußerte er, dass der Auftragseingang für den Luxusstromer weit über seinen Erwartungen liege und dass neu eintreffende Bestellungen vermutlich erst im Jahr 2025 ausgeführt werden. Die Kunden seien aber bereit zu warten. Normalerweise wartet man mindestens ein Jahr auf einen Rolls-Royce, sei es ein Spectre oder was auch immer, so der Markenchef. Genauere Angaben zum Basispreis des Rolls-Royce Spectre gibt es weiterhin nicht. müller ötters rechnet dem Bericht zufolge aber damit, dass der Stromer unter Berücksichtigung der vielen Optionen zur Personalisierung der Fahrzeuge im Schnitt für deutlich über 435.000 Pfund bzw. 500.000 Euro verkauft wird. Saig will 2025 sein erstes Elektroserienmodell mit Feststoffbatterien auf den Markt bringen. Laut lokalen Medien treibt der chinesische Autokonzern seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Feststoffbatteriezellen voran, damit in zwei Jahren das erste damit ausgestattete Serienmodell vom Band rollen kann. Es heißt unter Berufung auf ein Investorenevent event lediglich, dass das neue Fahrzeug den Benutzern ein sicheres Autoerlebnis ermöglichen und ihnen gleichzeitig Batteriezellen mit höherer Energiedichte zur Verfügung stellen werde. Aus den Berichten geht also nicht hervor, welche Eckdaten die Batterie des neuen Fahrzeugs bieten soll, wer die Zellen herstellt oder auch unter welcher Marke das Modell verkauft werden soll. Saik hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Feststoffbatteriespezialisten Singtao Energy ein gemeinsames Labor eingerichtet. Damals war davon die Rede, dass der Autokonzern bereits 2023 in einem seiner Elektromodelle Feststoffbatterien einsetzen will. Singtao baut eine Produktionsstätte mit einer Kapazität von 10 Gigawattstunden und ist somit vermutlich auch der Hersteller der Zellen. Ausdrücklich bestätigt ist das aber nicht. Damals hieß es auch, dass ein E-Auto mit einer solchen Batterie auf eine Reichweite von 1000 Kilometern kommen solle, wahrscheinlich im chinesischen Normzyklus CLTC. Trotz der hohen Sicherheit und Langlebigkeit soll die Batterie mit 4C geladen werden können, also dem Vierfachen ihrer Kapazität. Vergessen Sie LNG-Terminals, jetzt kommt die schwimmende Riesenbatterie. Zumindest, wenn es nach dem japanischen Batteriestartup up PowerX geht. Der Newcomer hat nämlich jetzt das Design eines Elektrotankers namens X vorgestellt. Das 140 Meter lange Schiff soll das Geschäft der maritimen Stromübertragung mit Batterietankern vorantreiben. Den Prototypen wollen die Initiatoren bis 2025 fertigstellen und schon im Folgejahr im In- und Ausland zu Tests ausliefern. Der Tanker erhält den aktuellen Designentwürfen zufolge 96 Containerschiffsbatterien. Diese sind mit LFP-Zellen ausgefüllt und bieten eine Gesamtkapazität von 241 Megawattstunden. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass die Batterien überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen speichern und diesen anschließend in Gegenden transportieren sollen, in denen ein großer Bedarf besteht. PowerX teilt mit Angesichts der derzeitigen Energiedichte von Lithium-Ionen-Batteriezellen ist der Batterietanker eine optimale Lösung für die maritime Stromübertragung über Entfernungen von Land zu Land. Das Schiff soll also bestehende überregionale Netzübertragungsleitungen ergänzen. In Japan zum Beispiel könnte ein solcher Batterietanker Strom aus Regionen mit hohem Potenzial für erneuerbare Energien in Gebiete mit hohem Strombedarf transportieren oder bei der Stromübertragung zwischen den Inseln helfen. Länder wie Japan, die erdbebengefährdet sind und von der Tiefsee umgeben sind, könnten laut Powerex ein sinnvoller Anwendungsmarkt für solche Batterieschiffe sein. Und die Batterietanker könnten es möglich machen, Offshore-Windparks in Gebiete zu verlegen, in denen die Verlegung von Seekabeln bisher keine Option war. Ob sich diese Technologie wirklich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Bisher war in solchen Fällen eher die Umwandlung des Ökostroms in speicherbaren Wasserstoff vorgesehen. Der Laderegleranbieter Bender und der Payment-Spezialist CCV arbeiten bei der Implementierung von offenen Bezahlsystemen zusammen. Das Duo will in den nächsten Jahren rund 300.000 Bezahlterminals an Ladestationen in ganz Europa installieren. Konkret wird die Bender-Tochter eB Smart Technologies die Implementierung der offenen Bezahlsysteme verantworten. Diese sollen Bestandteil der von Bender entwickelten Laderegler werden und über die Hersteller von Ladestationen anschließend den Ladesäulenbetreibern als komplette Bezahllösung zur Verfügung stehen. Die Terminals werden künftig das sogenannte PIN-on-Glass unterstützen, also die Eingabe der PIN zur Validierung einer Bankkarte auf einem Touchscreen. Abgerundet wird das System durch elektronische Quittungen, ein Abonnement wird also nicht mehr erforderlich sein. Hintergrund der Bemühungen, offene Bezahlsysteme an Ladestationen zu etablieren, ist unter anderem die neue Ladesäulenverordnung in Deutschland. Auch in anderen europäischen Märkten wächst der Bedarf an solchen Lösungen. Die Bändergruppe hatte im Vorfeld der nun vorgestellten Entwicklung die Position eines Technikpartners ausgeschrieben und der Bezahldienstleister CCV hat den Zuschlag erhalten. Die Integration von Bezahlterminals ist ein großes Thema, da die Bundesregierung die Ladesäulenverordnung dahingegen angepasst hat, dass die Implementierung eines Kreditkartenterminals künftig verpflichtend wird. Und zwar nach aktuellem Stand wahrscheinlich zum 1. Juli 2024. Eigentlich sollte die Regelung bereits Mitte dieses Jahres in Kraft treten. Mangels Technologielösungen wurde die Frist aber um ein Jahr verschoben. Volkswagen-Beschäftigte können jetzt wieder Elektroautos als Dienstwagen bestellen. Der Konzern hatte seinen rund 18.000 Führungskräften im Jahr 2021 mitgeteilt, dass Elektro- und Hybridmodelle aufgrund des Elektrobooms und des Chipmangels als Dienstwagen voraussichtlich bis Ende 2022 nicht bestellbar sein werden. Nun hat es noch knapp ein halbes Jahr länger gedauert, aber das Elektroverbot wurde jetzt wieder aufgehoben. Die volle Wahlfreiheit hat die Belegschaft aber immer noch nicht. Derzeit stehen Volkswagen-Beschäftigten nur die Modelle ID4 und ID5 als elektrische Dienstwagen zur Verfügung. Den ID3 oder gar den ID-Bus bekommen im Moment also weiterhin nur Endkunden. VW hatte ursprünglich seine Dienstwagenberechtigten dazu aufgerufen, möglichst CO2-freundliche Modelle auszuwählen. Mit der sich zuspitzenden Versorgungslage bei den Halbleitern wurde die Vorgabe aber 2021 in zwei Schritten aufgeweicht. Das war das letzte E-Mobility-Update im Mai, der dank steigender Temperaturen auch höhere Reichweiten ermöglicht. Und wir sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Tschüss!